0: E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa mesa redonda de The Last of Us. Quarto episódio da nossa mesa redonda onde comentaremos o quarto episódio da série. Eu sou o Vargas e aqui comigo hoje essa bancada maravilhosa, a Caio e o Felipe. Como é que vocês estão, gente?
1: Boa noite. Semana passada isso daqui tava cheio, hoje tá mais intimista, entendeu? Uma coisa mais e dá um quentinho no coração sempre que o Felipe tá aí, então eu tô feliz hoje.
2: Boa noite. Estamos aí nessa noite, terça-feira, para mais, mais um episódio. Perfeito, perfeito.
0: Bom, vamos comentar o quarto episódio com, com spoilers, como sempre. Né? Episódio, por favor, segure a minha mão. As notas desse episódio são as seguintes. No IMDB, o episódio tem 8.6. No, uh, a série, como um todo, está com 9.2. No Rotten, a série está com 97% da crítica e 91% da audiência. E no Metacritic ela tem nota 84, com média individual de usuário de 6.4. Já quero pedir é, desculpas de antemão e deixar avisado, na verdade, que quem, quem tá vendo isso na nossa live, né no YouTube e na Twitch, fazendo as terças-feiras 9 ou 10 horas, mas isso vai ficar disponível também por áudio, então se tu tá ouvindo aí no teu agregador de podcast, tu tá ouvindo barulho um barulhinho no fundo, que tu não, talvez não consiga identificar o que é, o meu cachorro tá roncando embaixo da minha mesa aqui dormindo, então... Pode ser que eventualmente o som venha a vazar, já vou deixar avisado que, que, o que, que se trata isso aqui, quem tá, tá vendo no podcast, beleza? <risos> Bom, já fica o aviso pra vocês, né, vamos falar com spoilers, a gente faz live toda terça-feira, então se tu quiser ver o episódio no um domingo, né, Tem gente, a gente vê a maior, maior parte dos episódios na segunda-feira, por, por estrear muito tarde, né, é, mas quarta-feira já tá disponível em áudio também, fica por onde tu preferir escutar ou ouvir ou, ou ver, né, no caso, beleza? Gente, quero saber de vocês, então, resumidamente, pra gente dar início a esse, a esse podcast, o que, que vocês acharam do quarto episódio?
1: Eu posso falar. Uh, eu acho que é um episódio bem arrastado, que não acontece muita coisa, mas as coisas que acontecem são importantes e eu espero que isso seja trabalhado nos próximos episódios. Basicamente isso. Eu,
2: eu achei mais tranquilo. É, talvez para mim... Posso dizer que seria um complemento do episódio 3. É isso que eu achei do episódio.
0: Perfeito. Eu, eu compartilho um pouco da opinião da K, na real. assim. Eu acho que a série está tá num ritmo bem lento, assim, de maneira geral. né? Não que necessariamente isso seja ruim. É, eu sou um eu defensor de, de coisas, coisas lentas lentos. quando elas são feitas pra, pra esse sentido, na real, né? Mas, é, ela definitivamente não é uma série, ela, tipo, super cheia de ação o tempo todo, assim, tem momentos de ação, esse episódio tem isso, a gente vai comentar sobre isso, mas ela tem o seu tempo ali de, de construção. Inclusive, eu quero aproveitar o humorinha, tá no, no chat com a gente aqui, fez uma ótima pergunta. Essa semana, a gente, caso vocês não saibam ainda, o episódio estreia na sexta-feira, porque domingo tem Super Bowl, então, na, na HBO Max, né, no, no streaming eles vão liberar na sexta. Na HBO da TV ainda vai passar no domingo às 11 horas, então se tu assiste pela TV ainda vai continuar no mesmo horário, mas se tu assiste pela internet, sexta-feira vai estar liberado e o nosso podcast continua na terça-feira, beleza? Mesmo estreando sexta, a gente vai continuar na terça-feira, porque final de semana a gente vai viajar, então não vamos conseguir gravar no domingo.
1: E E domingo tem a volta da Rihanna, entendeu? O que é mais importante que o Super Bowl? A Rihanna se apresentando, então domingo vai ser um dia de contemplação para assistir o show da Rihanna.
0: Perfeito, perfeito. Bom, eu queria começar o podcast aqui com uma curiosidade, tá? Que não sei se vai ser novidade para vocês, mas para mim foi uma novidade e eu acho que é, é uma coisa bem legal que, que a gente. Eu, particularmente, levantei isso no primeiro episódio, é, até no segundo, assim, na real. Foi no segundo episódio, quando eles mostram para a gente a Indonésia, né? carta, para ser mais específico, eles mostram que a que a infestação começou lá, né? Uma fábrica de, de farinha lá e tal. E aí eu, eu questionei no episódio, porra, tanto lugar do mundo por que escolher justamente a Indonésia, né? Tipo, porra, por que a Indonésia? E aí hoje, sem querer descobrir isso, na verdade, claro, não é um grande segredo, mas pra mim foi uma descoberta, que a Indonésia, e mais especificamente Jacarta é dona da maior fábrica de farinha do mundo, a maior exportadora de farinha do mundo. Eles têm uma capacidade de produção... De 11,6 toneladas por dia. Isso chega a 4 milhões, na verdade, mais de 4 milhões de toneladas de farinha por ano. Então, tá aí a explicação de por que, que foi Jacarta, por que, que foi a Indonésia escolhida justamente pra tratar dessa início de infecção com a farinha, tá ligado? Porque é o lugar onde o bagulho é mais produzido.
2: Tá vendo, tá vendo como que série, filme e é cultura? Eu nunca souberia disso, sinceramente.
1: Por isso que Mesa Redonda tem todo o meu amor, entendeu? Todinho o meu amor. Porque a gente consegue parar pra, pra pensar e analisar cer- certas coisas que se a gente estivesse vendo uma série maratonando, a gente ia né, passar batido. Todo o meu amor pelas Mesas Redondas.
0: Fica aí o, o pedacinho de, de curiosidade pra, pra quem não sabia isso aí. Eu, tava incluso.
1: Toma a curiosidade, como é que tu descobriu isso?
0: Então, na real, eu, tava, eu eu fui ver um vídeo hoje do Game Theory, no caso o Film Theory, né o, o Matt Pad, que tem um canal do, do YouTube muito foda, recomendo pra quem gosta de, de teorias malucas. E aí ele fez um vídeo sobre... Da, sobre uh, e aí ele comentou sobre isso. Bom vídeo, Bom, inclusive.
1: Cultura, viu só? Felipe falou, de... sério, também é cultura, quem fala que não tá louco da cabeça.
0: Perfeito, perfeito. Bom, vamos começar então o episódio, é, eu queria dizer que vocês podem seguir a gente nas redes sociais, na verdade antes disso, né, arroba SurteMagia ficar por dentro do que a gente faz, do que a gente posta, do conteúdo de vídeo curto que a gente tá postando, né, tanto no YouTube, quanto no Reels, quanto no TikTok, tu pode assistir onde tu preferir assistir esse, esse tipo de conteúdo, mas a gente posta diariamente um corte do podcast, uma curiosidade, um review, então tem conteúdo exclusivo, eu sugiro altamente você seguir a gente nas redes sociais, beleza? além de ficar por dentro de quando tá rolando o podcast, né. Cara, eu gostei demais, demais, demais desse início de episódio. Acho que ele é, ele é muito completo. Ele tem, ele tem música, ele tem ambiente, ele tem road trip, ele tem piada, ele tem muita coisa, sabe? Eu
2: achei que foi um começo de, de episódio sensacional. Eu acho que talvez seja o começo de episódio mais urbanizador dos dois personagens. Não só o começo, mas o episódio como um todo. Acho que essa é a melhor parte. Ele dá um que
1: um ali sabe quando você agarra numa coisa, o mundo tá acabando mas você te agarra ali numa coisinha mínima ali pra sobreviver lembra assim quando a gente entrava no Discord na pandemia que não podia sair de casa a gente ficava no Discord só pra falar Reclamar da vida, sabe? Era ali a pontinha de esperança. Esse começo de episódio foi isso, entendeu? Era a gente no Discord, assim, agarrado, falando que era tudo certo e que a gente não era louco de estar em casa, sabe? Eu eu sinto nessa vibe, assim. E aí, mano, todo o começo do episódio ali, a questão de piada, do plano. Como é que eles dão sequência nesse plano É muito engraçado, tem momentos muito engraçados É o episódio mais engraçado da série
0: Puta, a Bela com A Bela não, né, a Elle no caso Com o um livrinho de pirada do... A Litoreda ali, tá ligado Porra, É muito bom, cara É muito bom, a cara, a primeira piada que ela conta Da sereia, eu acho E ela fica com a cara esperando o Joe responder É muito engraçado, irmão É muito engraçado a cara que a Bela faz Agora é realmente a atriz É muito engraçado
1: essa guria tá muito bem.
2: Eu acho, eu acho que sim. É... A química entre os dois, assim, química no é um, um bom sentido, é muito perfeita. É muito perfeita.
1: É um match muito bom, né? Tipo, não tem nada sensual ali, sexual, nada. Porque não é a química e coisa. Não, não tem nada disso. É uma relação sim. ali muito pai e filha, é. assim, e funciona muito bem, assim um complementa o outro e eu acho que isso serve até pras personalidades sabe, o Pedro parece uma pessoa muito fechadona a Bela parece, acho que porra, do... ela tem 19 anos sabe, ela tá doidona assim, tá certíssima e aí tu entra ali na parte dos personagens da Ellie e do Joe na série tem 14 anos, entendeu? Ela tá descobrindo um mundo novo, e o cara tá vivendo, tipo, ele tem 54, eu acho, ele fala na série, né? 54? Ou, eu tô imaginando... 54. 54, é. 54 52, a é por aí. É, tipo, imagina, ele tem 40 anos a mais de vida que ela, e 20 por dentro de uma pandemia. A vida dele tá muito mais sofrida que dela. E aí, quando coloca os dois, flui muito legal. Ele se segurando pra rir, Todas as piadas Tipo, ele... tipo mano, sabe aquela piada da quinta série Que tu não suporta mais ouvir E, e, e sempre que tu ouve É engraçado, mas é muito e Eu acho que, o que se torna mais engraçado É ele não querendo no braço a Torcer pra rir Ele se segurando pra rir é Ele
2: é muito tiozão, né Tipo, no fim, no fim das contas Sim, puta, é muito bom. E aí logo na
0: sequência que, que eles entram no carro começa a dirigir, tem a, a cena da, da Bela achando, a, caralho, a L, achando a revista masculina do do, como é que é, do Bill, né? Puta, Sim. muito bom, cara, muito bom ela olhando o negócio, perguntando, pô, como é que tu consegue andar com um negócio desse? E aí perguntando como é, por que que as, as páginas estavam grudadas, a cara do Joe quando ela pergunta por que que as páginas estavam grudadas, é muito bom, cara, é muito bom.
1: Mora, só cons- não sei se Moura tá na live, vai ouvir. Eu só consegui lembrar dele falando isso semana passada, lembra? Ele explicou essa cena pra gente. E aí eu falo pra ele, tudo que o Moura falou. É sensacional, a cara do... E aí, e aí ela zoando ele, tipo o rolê das páginas grudada. E mano, ela tem 14 anos. A experiência dela é muito pouca. Ela, do nada... É uma revista, os caras pelados. O que, que ela vai imaginar, sabe? A reação é muito espontânea. Tu consegue pensar uma criança de 14 anos... Na, dadas as proporções de, de mundo... Tendo essa reação, sabe?
2: Não, você já, você já, tem, você já tem uma percepção... Quando ela, tipo... Eles estão lá naquele meio de, tipo... A, de, de olhar no mapa... Ela fala, pô, é a segunda vez no carro, tá ligado? Eu não tenho nenhuma disso aqui.
0: É muito bom, cara, é muito bom. Inclusive tem, tem uma cena bem curta, né? Quando começa a montagem que eles estão viajando ali, né? Que é muito, muito maneiro a ambientação, né? Toda a ambientação, eles passando por ponte, tu vê todo o rio, os carros, os barquinhos, tudo fodido. É, passa por container, passa por um cemitério com... De carro ali com vários tanques coisa. Tem uma a, a, a paisagem do trem no fundo muito foda, né? Com a, com a pontezinha de trem caída lá. Muito bonito, assim. Tu consegue tirar isso pra fazer o wallpaper. Muito de boa. Com vários frames, assim, do episódio. Mas tem uma pequena passagem. Logo no início que eles passam. E aí a câmera mostra um rebanho de, de búfalo, de bisão ali, né? E, e é bem rapidinho. E aí tu vê os bichinhos ali, pá. Eu achei isso muito massa, na real. Porque, tipo, isso... É, mostra que tipo, os, os humanos. É igual aconteceu na pandemia no mundo real, né? Tipo, os, os, a pessoa, o pessoal parou de sair de casa, parou de ir nas fábricas, parou de poluir, os bichos começaram a sair, os bichos começaram a se reproduzir, né? E aí, imagina colocar isso com 20 anos de. Né? tipo isso A, a gente aconteceu há alguns meses, já tinha golfinho em, em Veneza, já tinha, né? já tinha melhorado a água, isso meses de pandemia. Foi logo no início já tinha isso. Imagina com 20 anos, tá ligado? Eu acho que a escolha do bisão do é muito foda, porque foi uma espécie que quase foi extinta, né? Na época de colonização dos Estados Unidos, ali no, no século XIX. É, a população de bisão, de tipo, tem... tem tipo, erro, não é erros, mas tem é, contestação nesses números, mas ela pode ter chegado até 60 milhões dessas espécies durante uh, em algum momento da história americana, tá ligado? A partir do século XIX ali em 1800 e poucos, com a, a colonização, os bisões, a população de bisão reduziu para menos de 500, tá ligado? É muito pouco, o bicho realmente quase foi extinto. E aí a, as tribos indígenas começaram a abraçar o bicho, começaram a cuidar deles. Hoje é, tem uma população maior, até tem lugares que eles pedem para o pessoal caçar para tipo, che- chegar num, num nível de corte ali que seja ambientalmente seguro, né? Que o bicho não se se torne uma coisa fora de controle, mas eles vivem dentro de parques nacionais americanos, sabe? Dentro de reservas fechadas, não não tem na natureza. Então tu vê, mesmo que rapidamente, mesmo essa série sem falar nada, tá ligado? Esse bicho, o que ele representa, tá ali no aberto, sozinho, de boa, pastando, tá ligado? É muito maneiro. É
2: é, Completamente, né? E tipo, eu acho que é, é uma visão de que tipo assim, pô, a gente aqui tá fodendo tudo, sabe? Desculpa a palavra, mas assim. Não é a verdade. E. É, a gente não é. Gente tá, não é adaptado, talvez, pra natureza. A gente molda ela, da nossa maneira de
0: viver. 100%? Porra, 100%. <risos> a gente é o problema 100%, né? Nenhum, eu acho, não, seja, não é um exagero tu falar isso, tá ligado? <risos> é bem isso aí, mas é muito bonita a cena assim, tipo, toda eles andando depois pra dentro do, do mato com a caminhonete e tal inclusive eu gostaria de ter visto uma cena mesmo que seja rápida, do Joe voltando e escondendo o rastro da caminhonete né? porque, porra, se a ideia deles era sair da estrada pra não ser encontrado o rastro de dois pneus no meio da grama
2: alta não ajuda muito na hora de se esconder sabe né? por que aquela grama tipo, não tava tão alta? Né? Né? <risos> Alguém deu
1: uma parada Nela pra 20 anos ali Aquele mato tá, porra, aqui em casa Fica um mês sem cortar Parece que a casa tá abandonada Imagina ali no meio da, da selva do nada
2: Apesar que, tipo assim O inverno não cresce De jeito nenhum, ela cai E ela não cresce, não cresce Tudo não corta
0: É, tem, tem a natureza, né Tipo, tem o, a coisa a, a natureza se cuidando de si mesmo Sei lá Eu
2: só achei que
1: ele andou, tipo, muito de boa sem atolar, sabe? Sim, aí volta uma questão que o Eduardo falou. Parece muito fácil. Muito fácil, entendeu? Muito fácil. Foi a questão levantada episódio passado, podcast, que que dá a sensação que as coisas são muito fáceis de acontecer. Porque ali tu fica esperando dar uma mini merda, sabe? E não dá nada. Tipo, tu se diverte assistindo ali o rolê. E aí tu fica, tipo, assim... Será que não tá faltando dar um pouquinho de merda na vida deles? Ok, quando dá merda, dá merda gigantesca. Mas mas fica longos períodos sem acontecer nada, sabe? Tipo, eles estão ali vivendo a vida de boas, sabe?
0: Eu eu concordo, né? Eu eu levantei esse ponto na, na semana passada e eu ainda sou dessa opinião que... Parece muito simples de tu sobreviver nesse mundo... a a partir do momento que tu sai de dentro de uma cidade, assim, tá ligado? Se tu não estiver num centro urbano... Até o Joe fala, né? Porra, a gente tá num lugar muito remoto e não vem infectado aqui. Se tu cuidar, o problema são as pessoas, tu tem que cuidar das pessoas, realmente. As pessoas são sempre o problema, né? Mas parece uma coisa tranquila. E isso cara, não é necessariamente ruim necessariamente bom, tipo né? Não é uma coisa necessariamente ruim mas é uma questão que a série tá mostrando, assim, tipo não é um mundo muito difícil de sobreviver, claro que o início deve ter sido um caos inacreditável, porque daí todo mundo sem saber o que aconteceu, um monte de foco aconteceu ao mesmo tempo, porque tipo, um monte de, de lugares do mundo recebeu a farinha, todo mundo começou a comer durante o dia, né, então se tu conseguir sobreviver o início, vamos dizer assim, que o início realmente foi putaria, tanto que eles, o Joe fala no terceiro episódio, segundo episódio, que começou sexta, domingo já tinha acabado o mundo, né. Então, se tu conseguir sobreviver esse início aí, talvez a partir disso era mais tranquilo, tá ligado? É,
2: e, e eu acho que assim, inclusive sobre a farinha, é interessante pensar que quando tipo, no primeiro episódio fala que a mulher fez o um biscoito, ela não comprou, porque a gente estava discutindo sobre ser algum alimento, né? Então, ela não comprou o biscoito, sabe? Porque pela a gente falou sobre isso, que tipo, podia ser o um biscoito também, não era, era farinha.
0: Sim, sim, com certeza, é. e tem, tem tanto que tem a, a panqueca, né, que não, que não é utilizada, e toda aquela questão lá que, que o, o Joe esquece de comprar a panqueca pro aniversário dele e tal, então realmente, acho que é meio que confirmado sem assim, ser confirmado esse negócio da farinha, né, porque no episódio 2 fala que começou na fábrica de farinha, então tipo, tu meio que tem essa ideia de, de ser uma teoria confirmada, tá ligado?
1: Eles conversam sobre isso no episódio passado, né? O Joel explica pra, pra Ellie, quando eles estão caminhando, indo pra casa do Bill e do Frank, que, que a especulação aqui tenha sido por conta disso. Mas é isso, entendeu? Tipo, eu concordo que é fácil, mas aí quando dificulta, dificulta num nível que tu fala assim, ah, coitado, sabe? Vem cá que eu vou abraçar vocês, vai dar tudo certo, porque tem coisas ali meio meio pro fim do, do episódio é muito pesado. Mas, voltando ali para quando eles não atolam na grama e a grama tá parada e tá com a marca dos pneus, a gente tem as piadocas, volta as piadocas, né? E o Joel não dormindo, assim. Tipo, a questão dele falar que vai dormir. Ah, ele a capota, né? Tipo, e ele falando que ia é dormir e não dormir. Isso é muito importante pro episódio... Pa- pro fim do episódio, tipo, complementa direitinho com o que a gente vê no episódio, é bom ver essa construção ali e tu entender o quão pilhado ele tá, e aí, tipo, acorda, ele toma uma jarra de café sozinho e ela fala que tem cheiro de cocô, sabe, tipo eu te entendo, Hélio, eu te entendo café é horrível, não sei como as pessoas conseguem tomar, sabe, eu te entendo Será
2: que dá tempo de sair da live aqui? Me senti ofendido agora.
0: Aquele café talvez tava zoado, entendeu? Não é, não é possível. Deve ter um problema com aquele café específico.
1: Porque tem que levar em conta que são, pelo que dá a entender, são coisas vencidas há bastante tempo. Porque o Sim. Joel faz um ravioli ali para ela ela fala que tá perfeito. Mas, mano, 20 anos, entendeu? <risos> Depois ele fala que ela fala, o cara, o Joel fala que é 20 anos? Não tem como tá bom. Mesmo não, mas é que eu
0: não aquelas comidas latadas de americano, tá ligado? É, é, dura comida, pra é, sempre. Mas deu latada aqui dura muito tempo. Dura pra sempre
1: 20 isso. anos, gente?
0: Dura. Ai, é, é, vou... é, 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 os bagulhos que os caras botam dando de bunker, tá ligado? Ah, de ah de dandy não, dandy bunker. é que
1: não parece certo. Tudo bem, mas não parece certo. é comida durar 20 anos. Não sei, entendeu? Parece que tem alguma coisa errada. Mas pode ser um desses motivos do café tá meio estragado lá. Mas café é ruim, ponto. Vocês são tudo loucos de tomar aquilo entendeu? Uma guria de 14 anos não vai gostar de café
2: É, que porra é seu vício
0: né? Isso aí é um, é um absurdo Mas é, tu, tu falou de, de quando começa a ficar perigoso o é um bagulho zin, né? Tipo, vai pra tudo pro caralho Pô, eu acho uma sacanagem Uma burrice E aí talvez até é, Uma forçação de barra Eu quero saber a opinião de vocês Mano, tudo bem? Vamos vamos começar aqui. Eu, a gente como espectador não sabe todas as cidades que tem uma QZ, uma, uma zona segura lá. A gente não sabe se todas as cidades grandes tem, não sabe como é que funciona a disposição do mapa, né? Eles estão ali em Kansas City, uh, no Kansas, né? Eles saíram do do Texas, eu acho, né?
3: Ou é, em Boston, sabe? Boston.
0: Então Sim. eles, pô, eles andaram uma quantidade legal para chegar ali. Vamos supor que o Joe... E aí eu não sei o que supor, porque tipo... Será que o Joe não imagina que tenha uma, uma QZ dentro de Kansas City? Talvez ele nunca tenha vindo aqui até aqui, tá ligado? Tu entende que ele saiu várias vezes, que ele deu várias bandas ali até o Bill, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tu não sabe o, até onde ele foi 100%. Mas porra, irmão, tu sabe tu sabe que as pessoas são um perigo. Tu falou pra ele de no, noite, tá ligado? As pessoas são um perigo, a gente tem que cuidar das pessoas. Aí o cara, em vez de perder umas horas dando uma volta maior pra pegar, sair da rodovia, ele vai pro meio da cidade. E não só ele tá no meio da cidade, como ele tá no meio da cidade igual um maluco. A 80 por hora na cidade, tipo, 100 por hora, o bagulho todo destruído. Sem esperar ele conseguir olhar o mapa. E aí para na frente da, da zona segura, tá ligado? Porra, irmão... Se a QZ tivesse funcionando normalmente, tivesse os soldados da Fedra, ia dar merda igual, tá ligado? Eles estavam fodidos, dependente se tivesse uh, os mercenários, se tivesse a Fedra, se tivesse as pessoas ali, qualquer coisa. Se tivesse infectado.
2: Porra, não, não faz sentido esse plano. Cara, eu acho que, tipo assim, isso é meio burro, né? Porque ele olha debaixo do caminhão ali cara, que é uma armadilha aquilo ali. Pô, vou colocar isso daqui a pessoa vai olhar no mapa, porque... Não existe GPS, obviamente, né? Não tem um Wazezinha ali pra orientar. Mas, pô, vou olhar no mapa aqui e eu vou pegar a a primeira saída que você vê no mapa. E não tem. Ele pega. Então, tipo, é óbvio que ele ia cair ali. Não tem jeito. Foi muito burro, tá ligado? Foi muito burro.
0: E aí, tipo, não é só optar por entrar dentro da cidade, mas é... Tu ir na moda, caralho, em vez de ir devagarinho, talvez analisando, tentando entender. Não, ele tá tipo super rápido, ele gritando com a L, tipo, pô, tu perdeu a gente, a gente tá perdido, não sabe pra onde dobrar a cadeia, onde é que é, volta
2: pra.
1: fazendo manobras com o carro barulhento, assim, o um negócio meio. Um carro anda, meio, meio, meio assustador, assim.
2: Inclusive, é, Eu não tava aqui no último episódio, mas assim, só um comentário breve. Eles dão a entender, e nesse episódio também eles corroboram isso, que a gente tem uma. Tipo, aquela troca. Tipo, pô, a a tese deu moral pra pra eles lá, pro pro Bill e pro Frank, tipo... Então eles têm essas trocas, né? esse episódio mostra isso também. Então eles conhecem mais gente. Você tem contato, você tem uma rede de network. Não é possível que você não ficou sabendo de alguma coisa disso, sabe?
0: Pois é, também, e tipo... Pra mim não faz sentido ele não colocar pra fora em palavras tipo, porra, talvez tenha uma zona segura aqui, a gente vai passar perto da zona segura tipo, sabe? Pra mim não faz sentido ele chegar perto de uma zona segura, porque a Fedra vai atirar no carro e vai atrás dos carros, sabe? Tipo, se tivesse tivesse tudo funcionando normal na zona segura, se fosse igual a de Boston já ia dar merda. Então pra mim é um plano que que não faz sentido não faz sentido, parece e aí tudo bem, não sei, talvez eu, eu esteja indo um pouco além do que precisa ir mas é uma coisa meio que forçada pra, dar, pra acontecer coisas dentro da série, tá ligado? Porque, tipo, se ele, se ele volta e dá, faz o caminho grande lá na rodovia, perde umas horas, mas consegue dar a volta uh, em Kansas City, pô, não acontece nada. Tipo, eles vão evitar essas pessoas que estão ali dentro da, da, da cidade e vão seguir o caminho normalmente. Então, pra mim, parece uma coisa muito forçada pra ter o um encontro, mas, pra mas, ter a treta. Mas,
1: mas aí não entra a questão da gasolina que ele fala que... que... Que não roda, que a gasolina vira água, evapora e não roda tanto. Talvez não foi uma questão de estratégia por conta da gasolina. Eles têm, eles têm. Eles têm essa conversa sobre a gasolina quando ele tá abastecendo o carro antes de chegar nessa cidade.
0: Sim, mas eu, eu acho que seria uma questão mais de tempo dele querer encontrar o irmão dele de uma vez do que provavelmente a gasolina. Porque dá a entender que eles precisam fazer isso de tipo poucas horas em poucas horas se parar para reabastecer o carro. Então, não mostra isso naquela montagem deles, mas dá a entender que eles precisam parar e devem ter parado algumas vezes pra fazer isso, né? Uh, mas, porra, tem muito carro na rua, né? Tipo, perdido ali e tal. Então, eu acho que a gasolina, por mais que seja chato tu ter que ficar parando, não seria um problema. Seria mais a questão do, da hora, assim. Tanto que ele pega o mapa e fala, ah, foda-se. Vou, tipo, vamos, vamos tentar ir aqui e ver qual é que é. Só que parece Sim, um problema muito
1: burro. Tanto que é... Mas, mas é burro porque... A ele não sabe ver mapa, ele não, ele não senta e analisa por onde ele vai seguir, ele vai indo, tipo, vira direita, vira esquerda, tá indo, tá indo, ó, caiu ali no meio uma zona segura e, ó, vai dar errado. Eu, eu entendo por que que isso acontece, aí é, minha dúvida é, será que isso acontece no jogo? É, é desse jeito que acontece? Porra, porque parece um jeito que te leva a dar merda, entendeu? Tipo, é obrigatório dar merda, porque tá dando tudo muito certinho agora e vai dar merda, porque, cara, gente, aquele negócio tava claramente ali uma emboscada, então, o que que tu imagina, tu não tem como pensar, é tipo aventura de RPG que tu sabe que tu abriu aquela porta e vai ter alguma coisa errada, pra mim é a mesma coisa.
0: Eu vi que, eu vi algumas imagens que a, par... a partir do momento que, que o cara, assim, a... Tipo, aparece na frente do carro ali e tal, que é muito maneiro que, a partir do momento que o cara aparece, o Joe já sabe que é merda, né? O Joe é exatamente, fala, bota-se em segurança que, que isso aqui não vai dar certo. É, a, a sequência parece muito parecida, assim, tipo, o cara atirando, toda a questão do carro e tal, é, tem prints ali que eu vi num site, tipo, do jogo e da série que são muito parecidos. A situação que leva a isso acontecer, tipo, como antes, né, disso acontecer, como ele se, se coloca naquela situação, eu não sei dizer como é que é. Ah, eu vou ficar devendo.
1: O Ramiro falou nos comentários. No jogo eles estão surpreendidos praticamente uma rodovia, mesmo que no meio da cidade. Uh, basicamente isso. Tipo, é, é isso, mas não desse jeito meio... porque parece muito tosco, sabe? É, é tu olhar aquilo e bater o olho que vai dar errado e eles estão tipo <risos> tô aqui lendo livrinhos de piadas piadas e risos, vai dar tudo certo.
2: Aí, e outra coisa, quem garante que sim assim, se eles dão a outra volta, não tem outra emboscada lá.
0: Também, mas aí seria uma coisa mais inteligente, pelo menos, né? Tipo, seria um porra, seria mérito de quem tá fazendo a emboscada, não um rateado de quem tá entrando, tá ligado?
2: Na, na verdade, na verdade eu acho, eu acho diferente. Eu acho que por ter a armadilha ali com o caminhão ali, parado ali na frente, que você vê que aquilo ali, tipo, foi armado. Talvez ele pensasse que, tipo, pô, ele continuando a rodovia, poderia ter outro do outro lado. De qualquer jeito, ele teria que dar um jeito
0: de passar a perder da cidade. É, porque, tipo, eles foram longe. Se tu parava pra pensar na, na quantidade de gente infestada, gente quantidade de gente que teve, tentou sair de carro e fugir, e a merda que poderia ter acontecido na, na própria rodovia, tá ligado? Demorou até pra eles encontrarem uma rodovia com bloqueio, né? Tipo, demorou pra isso acontecer. Então, deram sorte, deram sorte. O que, o que eu fiquei na dúvida, na real, durante o episódio... E eu não consegui prestar muita atenção de como que era o entorno daquele daquele túnel. Porque tipo a série deixa, deixa, talvez até por querer ela não te mostre todos os ângulos. Mas pô, ele não podia só sair e passar por cima do túnel e depois descer do outro lado e continuar, tá ligado? Tipo, pelo lado assim.
2: Você não consegue ter acesso assim.
0: Eu eu fiquei nessa dúvida
2: assim. Experiência experiência própria, (risos) você não consegue ter esse tipo de acesso.
1: Não quero saber como foi essa experiência, tá? Pelo bem da minha... Não, 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 não,
2: não, não. Não, não, eu falo assim, não não fiz isso, eu falo assim. Experiência própria porque, tipo, geralmente são várias vias, então você tem várias entradas no entorno ali, você não consegue simplesmente passar do lado e dar volta.
1: Entendi. Tudo bem, prefiro acreditar que foi isso, tá? Prefiro acreditar, eu escolhi acreditar nisso.
0: Perfeito, perfeito. Mas, pô, eu queria falar... Eu queria falar das pessoas lá, que eu não sei como chamar esse grupo. A gente sabe que eles não são fedra, a gente sabe que talvez eles sejam mercenários. E em um dos caminhões lá deles estava escrito We the People, né? Nós o povo, que é é, as três primeiras palavras da Constituição Americana lá e tal, que... Enfim, tanto que quando tem casos de, de... de, de júri, né, as pessoas contra tal, tal, tal pessoa. É, não sei se, se o nome do grupo é We The People, se, se são pessoas, porque, tipo, tem uma... Que até eu acho, imagino, não deva ser sem querer, tem um momento que o Joe tá, tá falando com a Ellie sobre isso, ela pergunta quem são eles, e ele fala, ah, são pessoas, tá ligado? São pessoas, e no caminho da vez, nós as pessoas, We The People. Então eu achei, eu achei maneiro essa coisa, assim, que, tipo, talvez não precisa ter um nome por trás desse grupo. Só de serem pessoas já é um problema, tá ligado? Sim, sim, porque... É o que
2: eu tô falando. As pessoas são os problemas. É política, é poder, é tudo. Igual a gente falou da natureza. Pô, o problema da natureza é a gente. Não são os animais.
1: Vários momentos da série. A série deixa claro que o problema são as pessoas, entendeu? Talvez seja só mais uma pequena indireta pra falar que a gente ainda é o problema. É um, é um bom ponto. Mas a gente sabe quem tá. Talvez não, tipo, a cabeça do rolê. Mas a gente viu quem é a líder nesse episódio.
0: Pois e é isso justamente que eu queria comentar, na né? real. É. É legal tu manter o mistério, talvez, é interessante tu manter o mistério, mas a série faz questão de te mostrar esse grupo de pessoas, né? Tanto que tu não vê ela somente pelo ponto de vista do Joe e da Ellie. Tu vê, tu tem cenas com a, a líder lá, que eu não lembro o nome dela, é, conversando com, com o médico, depois ela vai ver o pessoal que, que o Joe e a Ellie mataram e tal, toda aquela questão, que inclusive a gente passou por isso, depois a gente volta a falar dessa, da, do tiroteio ali da briga. Tu vê todas essas questões e depois tu vê eles conversando, tu vê que tem uma... uma, Sei lá o que embaixo do subsolo. Não sei se é infectado aquela porra. Se é um puta super mega mega megazord infectado. Não sei o que que é. Mas é alguma merda que vai vir daqui pra frente. Não sei se o Felipe tem conhecimento, tem uma teoria do que porra é aquela. Mas é alguma merda. É alguma merda. Inclusive, eu achei... É bizarro e da, talvez seja um bom trabalho deles não ter infectados durante a cidade, né? Tipo, mesmo a gente tá numa cidade, não, não, a gente não viu nenhum infectado. Talvez seja um puto trabalho dos caras de ter limpado a cidade e ter matado todos eles. É possível, porque a gente não sabe quanto tempo eles é, talvez dominaram a zona segura deles e, e fizeram a cidade ser deles, né? Então, tipo, pode, eles podem ter feito um perímetro muito foda ali e tal e ter limpado e tá, tá, tá vivendo de, de boas. Mas eu achei bizarro o jeito que foi explicado. Porque tu não entende quem são essas pessoas. Tu não sabe quem é o Henry. Pô, quem é Henry? A mulher tá procurando o Henry, o Harry. E o Senna e tal. Quem são essas pessoas, irmão? Tu não entende o que tá acontecendo. Tipo, eu fiquei muito perdido com esses diálogos e coisa Porque parece. A série. Tipo, tu tem a impressão que tu tá perdendo alguma coisa, que tu deixou de ver algum pedaço. Que tu não tá entendendo o que tá acontecendo.
2: Não, começa pelo seguinte, né? Quem é o tiozão que tava sentado, que tava preso lá?
0: Também que morreu, morreu. o médico, né?
1: Foi ele Sim. que fez o... Que pegou ela no colo, entendeu? É isso que tem que saber. Ele pegou ela no colo quando ela nasceu. Ele que fez o parto dela.
2: Sim. Só isso, porque, tipo, a gente não sabe. mas nada. aí eu age? fico...
1: Eu fico numa... Uma questão. A série... Tem que andar paralelamente ao jogo. Foi uma questão que a gente... Tem tem que andar para... Não necessariamente, mas, tipo... Tu tem que ver a série e entender. Tu tem que fazer a série pensando que as pessoas não jogaram o jogo. Né? Normalmente, assim, livros, adaptações. É uma adaptação. Tu faz com a estimativa que a pessoa não viu o jogo, não leu o livro, enfim. Não faz nada pra isso. É a primeira experiência dela. Mano, como primeira experiência... Esse episódio foi a minha primeira experiência ruim, porque tu não entende nada. Tu vem num ritmo de estar tá entendendo as coisas, tá conseguindo acompanhar a série mesmo te responde esses pontos, mas ne... do meio para o fim do episódio, aparece essa... essas pessoas novas, tu fica com um grande ponto de interrogação em todo o episódio. É pela mulher, é pelo médico, é pelo Henry, é pelo pelos malucos que o que a Ellie e o Joel mataram, é pelaquela grande cratera, tipo, eu entendo eles não explicarem as coisas, mas eu acho que falta, faltou o mesmo tato que eles tiveram no primeiro episódio, lembra que eu falei que o primeiro episódio terminava quando eles colocavam, o Joel colocava a criança na fogueira, e eles acharam um absurdo não ter a Ellie nesse primeiro episódio, esse episódio tem 45 minutos, é o episódio mais curto, Parece que faltou, talvez, esses 15 minutos aí de, de série padrão para uma hora. Esses 15 minutos para gente ter o um mínimo de entendimento. Eu entendo, tem que ter toda a questão do mistério para o próximo episódio. Mas, às vezes, muito mistério é ruim também.
0: É, eu acho que a minha experiência... Eu não sei, eu não sei se eu diria que o episódio é ruim para quem, quem não tá vendo nada. Mas é no mínimo confuso. No mínimo confuso, porque realmente é muito complicado de tu entender alguns pontos ali desse desse grupo de pessoas. Essa questão do Henry, Henry, né? A gente tá falando Henry em português, mas é Henry, eu acho, o o nome que eles pronunciam em inglês. Mas é é muito muito perdido durante o episódio, tá ligado? Porque tu não não tem a magnitude de por que que essa pessoa é importante, por que que essa mulher tá obcecada com esse cara. Ela não faz questão de explicar também. Tipo, eu fui rever hoje a série pra pra ver, pra fazer o roteiro, fazer as anotações e tal, e só hoje que eu entendi aquela cena que ela tá com os bonecos, com os guardas dela lá, que ela sobe no no sótão e vê os brinquedos ali, os desenhos e tal, que provavelmente é onde o Senna e o Henry estavam escondidos, opa, deu um tapa no microfone, antes de fugir pra outro lugar. É isso que eu entendi da segunda vez que eu vi, porque da primeira vez eu não tinha entendido nada. Eu achei que ela conhecia uma criança que tava presa ali, ou alguém que tava presa. ela foi visitar, mas não tinha ninguém. Eu, eu não sei se é uma coisa minha, entendeu? Que eu que sou burro e não vi. Mas eu achei essa cena muito perdida da primeira vez que eu vi.
2: Eu acho que, tipo, é porque eu, eu vejo por um outro lado. Eu vejo que, tipo assim, é, eles tentaram fazer um... Apesar de, tipo, da gente ter a cena de ações ali, eles tentaram, como eu falei no começo, é, humanizar um pouco mais os personagens Então talvez eles não quisessem Entrar tanto Nesse lado, nesse episódio Ficou ruim? Essa é não explicação? Ah, achei que ficou não, não tem como falar que tipo pô, A gente tá perdido é, Mas Eu acho que é por conta disso pô, Aí agora no, no próximo episódio Por exemplo, você imagina que seja Tipo, a de mama É isso, literalmente
0: é, inclusive o Ramiro falou aqui no, no chat que a gente tá uh, levando em consideração coisas que teoricamente não foram explicadas na série, mas são explicadas no jogo, e ele falou que não é nem o caso, né, <risos> que no jogo também não é tão explicado essas questões, uh, então, sei lá, fica, fica estranho dos dois lados aí talvez, né, tipo...
1: Porque parece ser personagens muito importantes, entendeu? E a gente teve o mínimo de background desses personagens importantes quando eles nos foram apresentados. Seja com um, um, praticamente um spin-off do Bill e do Frank, a gente tem algo, a, gente, a Ellie no começo ali a gente entende mais ou menos o rolê dela e só vai melhorando ao longo dos episódios, mas ali a gente cai de paraquedas e fica tipo assim O que que tá acontecendo? Pra que lado a gente tá indo Eu perdi alguma coisa, tipo, a sensação é que... Que faltou esses 15 minutos pra completar uma hora, sabe? Eles cortaram... Puta, não passou no corte aqui, ó. E aí esses 15 minutos... Eram os 15 minutos importantes pra gente entender, sabe? Tipo... Eu queria no mínimo de explicação pro próximo episódio... Porque eu termino esse episódio me sentindo Meio burra, sabe? A gente já conversou sobre isso Não gosto de série que faz eu me sentir burra Por não ter entendido E é isso que é, porque é do meio do episódio Que é quando a gente tem basicamente toda a visão Ali, eu acho que é da Caitlyn Que eles falam, acho que é Caitlyn o nome dela Tu não entende nada, entendeu? É um pequeno parêntese ali E é um parêntese que tu fica, tipo Pulei alguma coisa? Pra onde que eu tô indo? Não sei
2: é estranho, é estranho, porque, tipo, a sensação que passa é que, tipo, é... realmente faltou cinco minutos. Porque a impressão que eu tenho é que aqueles dois personagens que apareceram no final vão, tipo, a primeira coisa vai ser eles explicando o que, que tá acontecendo no, no próximo episódio. Com
0: certeza. É com certeza. Inclusive, eu achei demais que o final do episódio, eu até achei estranho na real, ia ser com os dois rindo e, tipo, porque a tela fica preta, né? Eles começam a rir da piadinha da Ellie e o Joe fin- finalmente desiste de, de bancar o Durão, Começa a rir, morre de rir com a piadinha dela. E o episódio parecia que ia acabar ali, tá ligado? Então eu me surpreendi quando voltou. Não, opa, tem mais boquinha. E aí apareceu os bonecos que, que, porra, a gente tem que assumir que é o Henry e o Sen. Né? A gente tem que assumir que são eles. E aí acabou. E aí tu imagina, porra, não, beleza. A gente vai conhecer eles próximo episódio. Óbvio que a gente vai conhecer eles próximo episódio. Só que é um jeito estranho de tu tratar essas coisas nesse episódio, tá ligado?
1: Sabe por que que talvez seja estranho? Porque não seja o que a série tá nos apresentando. Tudo que, tipo, personagens novos, a gente conseguiu resolver dentro dos próprios episódios. As histórias, seja a história da Tess, seja a história do Frank do Bill, seja a história lá dos dos vagalumes que estavam com a Ellie a gente não, não resolve todas, óbvio, mas a gente tem pequenos vislumbres ali de, do que que acontece com eles, quem são, de onde que vieram e pra onde que vão, entendeu? Ali a gente tá 100% perdido, assim, sabe? Uma venda nos olhos e, e se virem, a gente só vai explicar semana que vem. Ai, tudo bem, o episódio é semana que vem, vem sexta-feira, vocês vão descobrir antes, mas, mano foi o que ele falou, os cinco minutinhos ali de mínimo de contexto, seja pro médico, seja pra, pra própria mulher, seja para essas duas crianças ali, que umas as crianças, tipo, quem, quem são aquilo, entendeu? Tipo, por que isso?
0: É, eu acho que o Ramiro falou e eu concordo com ele, parece, e, e é o que a gente tá chegando, é a conclusão que a gente vai chegar no, no papo que a gente tá tendo aqui, na real. É, é um mistério forçado, na real. É, é uma situação que a série te coloca pra forçar esse... Ih, quem são esses malucos aí? Ih, o que vai acontecer, sabe? É,
1: eu acho que aí as duas coisas de forçação de barra, né? É, 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 é isso desses, desses, dessas pessoas que a gente não faz a menor ideia de quem sejam e a questão ali do, do túnel e de todo o esquema de, de, de forçação de barra ou burrice. Mas, mas fica, eu acho que aí perde um pouco o passe do episódio, sabe? Já é um episódio que a gente precisa admitir que não acontece muita coisa acontece a parte humana. Parte humana, tipo, mano evoluiu 100%. Mas, de resto, é um episódio que tem cenas de ação, mas não muito. Só que aí esse episódio dá um 360 que a gente muda o protagonista e aí tu fica perdido. Aí tu fala "Ah, acho que eu não gostei desse episódio. Pra mim, esse é um dos piores episódios. Eu me diverti muito assistindo ele. Mas por questão de não de não entender de achar que faltou coisa foi um episódio que eu falei, tá. Tudo bem, eu vou ter que assistir o outro Eu não gosto desse tipo de, de, Desse suspense E aí quando vê, um, quando vê um negócio Muito tosco, sabe Eu tenho medo de que faz um, um suspense gigantesco E se só é um negócio muito tosco E tu fica, puta, esperei uma semana pra isso
2: É, tipo Porque Eu gostei do final Pelo mistério Mas eu teria gostado tipo, muito mais Se eles tivessem explicado tudo isso que a gente tá falando porque, tipo, é um episódio que te taca um monte de personagem, literalmente. Por Sim. exemplo, quem que é a mãe do menino lá? É a vilã? É a chefona? A mãe do menino que morreu? Tipo, ah, pô, deixa eu... Me leva pra minha mãe, não sei o que. Quem que é a mãe dele? Puta, eu achei que eles não iam parece... tratar isso, né? Não parece ser a mulher lá, né?
1: E, ela... e, porra, e se ela é a mãe, ela não tem compaixão nenhuma, porque, né? Valeu ah fala, eu desova aí eu um não canto.
2: Ela ainda tentou, né, Falar, o médico resolve tipo, Não resolve, mas assim Então, tipo assim, eles gente tá com um monte de personagem Sem, tipo dar o, o mínimo de explicação é, Eu que acho é que tipo, Literalmente cinco minutos Resolvia, não precisa de mais
0: É, eu acho que, tipo, é uma questão Que eles optaram por fazer Tipo, eles optaram por fazer o mistério né? Eu acho que não é uma questão de, de falta de tempo Eu concordo que mais tempo resolveria Mas eu acho que não é uma coisa que eles queriam fazer Isso, né eles não queriam colocar esse tempo, eles optaram por fazer essa coisa. Tu tem uma coisa ruim em séries, que eu acho que até hoje em dia é, fe- é menos feita, ou feita com menos frequência, ou, tipo, por coisas boas, né? Séries bem produzidas não fazem, que é a questão de tu ter o personagem, o mais clássico disso é tipo o vilão explicando o plano dele pra... Pro protagonista, tá? só por explicar, só pra, só pra a pessoa como espectador entender as motivações dele. Só que tu consegue trazer informações de um jeito que tu não deixa ela óbvia, tá ligado? Só para contar e aí tu não, tu não deixa o espectador se sentindo burro. Sabe, tipo, pô, o que que custava, por exemplo, é, o médico perguntar pra ela, pô, mas por que que tu tá atrás do Henry, tá ligado? Tipo o que, que ele fez, sei lá, e aí ela conta uma historinha, fala uma coisinha mais, sabe? Tipo, tu vê que ela tem claramente uma obsessão, tá ligado? O próprio cara lá de barba que, que tá de segurança dela, tá junto com ela, quando eles vão no sótão, tu vê que pela atitude dele ela tá obcecada, ela, tá um, né? ela tem uma coisa com o Henry. Só que tu não consegue entender, o tipo, por que, que esse personagem tem isso. Eu imagino que o Henry vai contar essa história, e aí a partir do momento, desse momento a gente vai entender... Uh, eles tiveram um filho juntos, eles separaram, o cara traiu ela, não sei o que, não sei, vai ter uma história, provavelmente a gente vai entender, só que sem essa segunda parte, fica uma coisa muito forçada, e aí é até, é até engraçado isso, porque eu tava vendo um TikTok aleatório, assim, do, do feed que aparece, de um cara fazendo piada, brincando sobre o episódio 3, e aí, tipo, ele comentou, tipo... Sabe, é uma esquetezinha que o cara deitado tá no sofá mexendo no celular e falando mal do episódio. E aí ele começa a fazer umas piadas e tal. E aí começa a aparecer o Bill e Frank, ele começa, tipo, a fazer piada e começa a chorar. Porque ele, né, se apaixona pelos personagens ali e tal. E aí tem uma coisa que ele fala, que me deixou refletindo, mesmo no meio das piadas. Que aquela cena é, da Ellie, quando ela desce lá no, no, no poço. Ela desce na parte de baixo e tem um infectado no meio dos escombros. Que ela chega perto e dá uma facada nele. É, eu achei essa cena muito maneira. Primeira vez que eu vi, sabe? Tipo, pô, eu achei legal. Até comentei no episódio, tipo, uma cena que gera uma tensão. Tu não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Toda aquela questão. Só que se tu para pra analisar essa cena, ela é muito forçada pra gerar uma tensão. Ela é uma tensão muito forçada, tá? Porque não tem porque a Ellie chegar perto do bicho. Tu sabe que, teoricamente, não vai acontecer nada porque a Ellie é, é imune, ela não vai se ferir, tipo, não, não vai morrer ali o bicho tá, tipo, só a cabeça pra fora, então, tipo, a cena gera uma tensão, a música sobe pra gerar uma tensão, tudo, tudo é fabricado pra aquela cena ser uma cena de tensão. Só que ela é muito forçada, tá ligado? Ela não tem, ela não precisava estar tá ali. E eu acho que a série talvez, talvez, se tu quiser olhar um, de um jeito, se tu se tu tirar a magia de lado, porque eu acho que essa série tem muita magia envolvida, né? Não é Harry Potter, mas tem muita magia de hype, de, de, de fandom, de paixão de fãs vendo isso.
1: É! muito grande tocou aquela aberturinha, sabe que vocês têm a aberturinha da Marvel vem a, a vendinha e o pano aqui no esfregão, pra mim é a mesma coisa, entendeu? Tô, tô sentindo essa vibe, assim, é um hype que só cresce, é um hype que só cresce.
0: E isso é perigoso isso é Exatamente. perigoso. Se tu talvez e aí eu tô falando como talvez porque eu acho que tá cedo ainda pra, pra isso ser decisivo, é uma questão que eu tô levantando Se tu diminuir um pouco dessa magia, limpar o óculos aqui né, com um paninho e tirar o o embaçado da magia, talvez esses momentos de emoção da série estão sendo fabricados, e obviamente todos são fabricados, porque o roteiro é feito, né? Tu faz um roteiro e tu cria os momentos. Mas o que eu quero dizer, talvez eles sejam sendo forçados na narrativa pra gerar as emoções que eles querem passar. Ao invés de ter uma cena que gere essa emoção, eles estão te tocando essa emoção na força, tá ligado? Não sei.
1: Faz sentido? Faz sentido? Inclusive, só
2: comentar rapidinho. Essa cena da da Helico... Aquele bicho feio lá. Eu nunca sei o nome dessas dessas coisas. Eu sempre confundo. O Clicker? É. É o Clicker. Ele tá em vários vídeos de trailers e promos, inclusive de alguns episódios. E eu achei que, tipo assim, pô, eu esperava que aquilo ali fosse ser, tipo, um, um sabe quando tem um vilão do jogo? Eu esperava que aquilo ali fosse ser algo, tipo assim, até que eu esperava aquele bicho aparecer no museu. Eu já tinha visto aquela cena daquela cara dele, assim, com a luz na frente. Então eu achei que isso ia ser alguma coisa no museu que não rolou.
0: É, eu acho que, é que apareceu o clicker, né? Pelo meu entendimento, tem um bicho acima do clicker ainda, que é mais mutado e mais super zumbi que o clicker, então... Talvez até, inclusive, esse bicho possa estar no subsolo do prédio. Não sei. Entendeu? Você.
1: O que eu sinto é que tem. A gente precisa ter senso crítico, como sempre. Porque eu... é óbvio, vão ser coisas que vão ser montadas, porque eles são obrigados a montar, né? Porque assim funciona uma série. Mas às vezes são coisas desnecessárias, entendeu? Porque aquela cena da Ellie, talvez o propósito dela seja mostrar que. Que, tipo, mano, ela tem um jogo de cintura ali, entendeu? Ela tem um sangue frio, se ela precisar, ela vai matar. Sei lá, pode, pode pensar nisso. E aí fazer o um paralelo com, episo- com esse episódio, que tem toda a cena ali do tiroteio, e ela contrariando tudo e todos, porque o Joe falou não, a Tess falou não, todo mundo falou não. Ela tava com uma arma. É, não, não dá pra negar isso. Ela tinha um revólver ali, sei lá, um revólver, não tem nada de arma. Uma arma, ela tinha uma arma ali e ela usou, ela que salva o rolê ela, tipo, é... o dia foi salvo pelas minas superpoderosas, sabe tipo, ela, ela ganhou ali a estrelinha de dia, talvez seja pra ligar com isso, Eu falando, mano, ela desenvoltura entendeu, ela em situação de risco vai fazer, pesar de na cena lá que ela desce no porão não ter risco nenhum, primeiro, porque ela não é infectada, segundo, o maluco tava destroçado Talvez seja uma pequena construção para o que a gente vê, porque ela, ela titubeia assim para matar, mas é uma situação de risco que ela sabe que se ela não matar o maluco, ela vai perder o Joel ela precisa do Joel e ela age no impulso. Mas talvez seja só por isso.
0: Ah, eu acho que isso, realmente, se tu parar para analisar, deve... Tem... tu consegue achar motivos para aquela cena existir, tá? coragem, toda aquela questão. Mas. Se tu, se tu analisar também de uma maneira fria, é uma cena gratuita que tá ali pra é, gerar atenção Eu acho que tu, tu, tu consegue levar para os dois extremos, tá ligado? Tu consegue ter significado, mas ao tempo tu consegue também gerar uma coisa sem emoção. Uh, mas é, é, é uma pequena mostragem, tá ligado? Eu não quero dizer aqui que a série não tá boa, que é uma merda, que ela vai gerar essa, essas, é, essas coisas forçadas o tempo todo, não é isso que eu quero dizer. Mas é uma coisa que eu quero levantar já. Pra casa acontecer no final, eu poder dizer que eu já disse no... no passado, tá ligado? É por isso que a gente tá aqui teorizando, por isso que a gente faz essas coisas. Então, é basicamente Só tem um...
2: isso. Só tem um detalhe também, né? Tipo, a gente tem que lembrar que ela foi bem fácil uma frase. Tipo, essa não foi a minha primeira vez. Então, tipo, ela já passou já, por algumas situações também, já. Quais? Saberemos no futuro, eu espero.
1: Será que vamos saber? Talvez a gente não saiba, né? Porque ela... Ela não quis contar para o Joel, pelo jeito... Talvez tenha alguma coisa a ver com a família dela, assim, sabe? Porque eles, talvez... Eu eu lembro de ter visto em algum lugar que a a questão da mãe dela ia ser tratada. Eu acho que se eu li alguma coisa no Twitter, tipo, que tem de The Last of Us do Brasil, assim... Eu li em algum lugar que eles iam tratar. Talvez seja isso, porque ela simplesmente fala que não quer falar sobre isso. E a gente sabe... Experiências de série. E, tipo, eu tenho certeza que se o Joel... Se a Ellie perguntar pro Joel se ele tinha família, ele vai falar que não quer falar sobre isso, sabe? Pra mim é uma... É uma questão que possa ser levantada nisso. Essa foi a pessoa que ela matou primeiro. Alguém da família dela. Alguém que ela tinha uma relação muito próxima.
0: A Ashley Johnson vai ser a mãe da Ellie, será? Eles Eles divulgaram o papel dela, mas eu não lembro qual que é sabe, Felipe?
2: Não, não, não vi. Fiquei a ver.
0: Eu fiquei na dúvida. Agora, a Ashley Johnson é a atriz que faz a Ellie no jogo, né? Tanto ela quanto o Sim. Joe, o ator que faz o Joe no jogo, estão na série. Só que eles não apareceram ainda. Então, eu não sei se eles vão ser os pais da L, daqui a pouco num flashback, alguma coisa do tipo. Mas eu, eu sei que no, pelo trailer que eles lançaram lá no início da série, ela, eles estão na, na série. Ah, é, perfeito. A então, é é, é Ashley é, é Jones. É isso aí mesmo. Então... então vai, tal... Vamos
1: ter flashbacks. É, é, então eu imagino que, que isso complemente com a história ali que, que eles estão nos trabalhando. Tipo, ela sabia usar uma arma. Tipo, que era uma coisa que a gente tinha na dúvida. Que, ah, mano, aqueles 14 anos não sabe usar uma arma. Ela falou que, que sabia que aprendeu até na escola, eu acho, né? Eles falam que ensinou na escola a usar uma arma. E aí ela fala que matou alguém. Pra mim, a reação... Eu, eu bato o olho naquela cena, a reação dela falar que não quer falar pra ninguém, tem relação na família. E aí, a família dela tá até onde a gente entende tá morta. Então, vai vir esse flashback aí e provavelmente seja isso. Pra esses outros, tava botando ela em risco, foi lá e matou, sabe? Mas, mas, mas tu, eu acho...
0: que ela tipo foi infectada e tava atacando ela?
1: Isso, tipo... A... talvez quem, o Moura falou que tem uma DLC no jogo que mostra como ela foi infectada, não sei como é que funciona, mas talvez, tipo, foi todo mundo infectado e eles, porque a gente sabe que ela não não acontece nada com ela, e aí as pessoas estavam tentando atacar ela e ela não tava entendendo, não sabia que tava infectada, deu um tiro e matou, entendeu? ah, Um tiro, não sei. Pode ser isso, porque eles vão ter que dar esse flashback da família dela. E pra mim, o jeito que ela fala é muito de uma relação familiar, assim, de um Trauma que ela não quer trabalhar de novo. Então, eu supus que seja isso. Faz sentido,
0: né? Faz sentido. Faz sentido. Bom, acho que o, o principal ponto do episódio que a gente não comentou foi justamente uh, o tiroteio, né? Que talvez seja o ponto alto do episódio ali. Que quando o carro bate e tal, aí vem os bonecos, o Diogo começa a tirar e tal, e a Nelly uh, finalmente usa a pistola, né? A gente falou por cima, mata o. Dá um tiro no cara, e a Ellie é desgraçada, tá? Porque ela deu um tiro no boneco, não foi pra matar, foi pra deixar aleijado. É o pior tiro que tu pode dar, tá ligado? E atirou pro cara parar de sentir as pernas. Isso aí é desumano, tá ligado? Isso
2: aí é desumano. E teve teve um detalhe nisso, que eu achei, tipo, interessante, que eu acho que muita gente não pegou. O porquê do Joey ter matado ele com a faca e não com o tiro. Que, tipo, apesar de já ter rola a tiro o carro ter batido, é pra não fazer barulho. É, não, não fazer barulho,
0: não gastar bala também, né? Tipo, pode...
1: Não, não assustar a Ellie, que ele ainda tem... Eu acho que depois disso a relação dele com a Ellie muda, assim, ele deixa... Ele ainda enxerga ela como uma carga, mas a relação é mais estreitada. E aí assusta, entendeu? Tu vê que ela tá meio em choque, apesar dela já ter matado ela dá um tiro no maluco ela fica em choque então é uma relação que ele também tá se colocando, tipo sabe, super super herói, assim, que não olha pra baixo não pede desculpa, ainda não pediu desculpa, não não agradeceu ela mas tudo bem ele consegue ter mínimos detalhes ali, entendeu? Pequenas coisas que mostra o quão ele tá tratando ela melhor.
0: Ah, e tu vê isso a partir do momento do, do próprio acampamento, lá que ele fica acordado a noite toda, porque ela fala, eles falam sobre pessoas podendo caçar, e ela fica tipo, ah, eles não vão encontrar a gente aqui, né? Aí o Joey o fala, não. E aí ele levanta e fica olhando a noite toda. Então tu vê que o, a relação deles, é, tipo, o, o bond né? A, a coisa entre eles ali, não o é um clima de, de sexual, mas o clima de... Pô, eu não sei qual é a palavra certa para usar. É bom do inglês, né? Tipo, a conexão entre os dois tá tá aumentando bastante, tá ligado? E, e isso é legal de ver. Tanto que depois que, né? Tu comentou depois que ela mata o cara lá e ele, ela fala que não é a primeira vez dele e tal. Tipo, tem uma cena ali de vários minutos que eles ficam conversando, que ele fala, ah, é, não foi culpa tua, foi culpa minha, tu não precisava te, ter te colocado nessa situação. Então, Tudo vê que ele claramente cada vez que cada, cada tempo que passa ele se importa cada vez mais com ela, né?
1: que aí complementa, vem desde lá, comecinho do episódio com as piadas, e ele olhando pra ela, tipo te... querendo rir e não rir, e aí vai, porque ele, te... ele... ele se segura, entendeu? Em muitos momentos ele se segura, e aí ele salva ela salva a vida dele, e eles têm aquela troca, que é super legal, assim, tipo, funciona muito bem, pro fim do episódio, sabe? Tipo, a questão ali da relação dos dois, é é legal de ver essa construção. Talvez, foi o Felipe falou. falou, a parte mais legal da série é ver eles virando humanos, sabe? Tipo, a parte humanizada disso.
2: É, tipo, principalmente o Joe, né? Porque a Ellie, você já tem um pouco desse feeling. O Joe não, é aquele cara que tipo, você vê que sofreu, perdeu a filha, o cara, tipo. E o Joe, assim, é... comentário breve, pra quem tá na... no... no chat, vai saber que, tipo, o Joe no jogo é, tipo, é um vilão. Aqui ele é um pouco mais humano, Esse, ele tem um lado tipo assim, pô, se 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 entrega mais pro cara.
0: Pode crer, pode crer. E pô, eu, tipo, apesar de ter falado o que a gente falou sobre o final do episódio e, e o mistério que não gostamos e tal da, da da introdução dos personagens, eu achei muito legal o cuidado que eles têm da de toda a construção de cena, é, do Joe deitar na cama, e aí ele preocupada, né, tipo, porra, tu vai ouvir se os caras entrar, porque eu notei que tu é meio surdinho de ouvido. E aí tu vê que ele tá deitado justamente com o ouvido esquerdo pra cima, né, pra poder ficar de olho. Inclusive, quando ele deita lá atrás, no acampamento, ele também tá deitado Acho na mesma posição. não é ficar
1: de olho, né, porque ele vai dormir, é ficar com os ouvidos, ficar de olho, é, né. ficar
0: atento, no caso, né, ficar, ficar, ficar ligado. É, porque no acampamento, quando ele deita, ele deita do mesmo jeito, né, tipo, ele deita de costas pra ela com o ouvido esquerdo pra cima. E aí eles tiveram cuidado de quando a Ellie acorda ele gritando, e aí o pessoal entrou dentro do quarto, ele tá o quê? Ele tá virado pro outro lado. Então ele tá com o ouvido direito pra si, ouvido que ele não escuta muito bem. Então isso provavelmente é uma indicação que ele não ouviu os caras chegar. Eu imagino que eles não devem ter chegado pra porta da frente, que deve ter outra entrada ali que eles devem dominar aquele prédio.
1: É porque porque eu tive a impressão que eles estão pra trás da Ellie, sabe? Tipo, eles acordaram ela e ela virou pra, pro lado que eles estavam. E aí, pelo jogo de câmera, deu a entender que eles estão do lado contrário. Eles não usaram os cacos de vidro, mas também é um baita plano espalhar aquilo de caco de vidro que, mano... Tu ia ouvir alguma coisa E aí aí eu concordo Tipo, como que a Ellie não ouviu? Porque ela Porra, é barulho alto, entendeu? Ela iria ouvir se eles pegassem ali os cacos de vidro Diferente na floresta Sei lá, que ela não ouviria Ambiente mais aberto, pode ser atacado de vários lados Ali, em tese Era uma porta de ataque, sabe? E ela teria ouvido E ela não ouve também
2: é Fazendo comparação com a floresta Aqui ele dormiu, né? Mas não tinha dormido. A gente viu que ele até deita pra dormir, mas
0: aqui ele dormiu, deu merda. Muita merda. Agora a gente tem. É, uma hora nem dormir, né? Não tem o que fazer. Não há café, não há café de 20 anos que segura, então. Não tem que dormir.
1: Tanto que a melhor cena pra mim, talvez da série inteira, seja os dois no carro. Ele fala assim: pode dormir. Tu não dormiu. Ela falou, não, não tô cansada. Corta, ela tá babando. Ba... Babando, eu senti isso, uma, eu não sei contigo Felipe, mas uma familiaridade aqui em casa, entendeu, eu falando, não eu vou dormir, corta, ele tá babando eu vou fazer eu uma, pe... não... uma pequena uma uma pequena história, pequena assim volta da praia que a gente foi com o Moro e com o Gabriel, ele foi na frente porque ele queria, ele enjoou atrás eu falei, tudo bem, pode ir Cinco minutos de carro O Bilito parou pra abastecer E eu comprar uma água Ele olhou assim pra mim Vai atrás porque eu tô dormindo na frente Igualzinho a Ellie Eu falei, Duda, tu não vai dormir Eu vou com o Bilito que a gente vai conversando Não tô com sono Não, igualzinho a Ellie, entendeu Eu olhei o Eduardo e falei É a Ellie, cada um tem a ele que merece Eu me sinto Joe dirigindo ali Ouvindo uma musiquinha E o Eduardo, pum, dormindo
0: Quem nunca? E tá tudo bem, com isso aí É isso aí <risos> Uh, tem mais algum ponto, gente? Não. Não? não? Então eu vou puxar pra nós aqui um, um áudio especial que o Morinha mandou pra gente. Uh, não estar tá, tá, tá no podcast, tá, tá em recuperação, né? Tá com um problema eu aí. Consegue
1: botar o áudio pra sair no teu microfone?
0: Consigo, na né? real, consigo. Eu vou, eu vou fazer o seguinte então: eu vou abrir meu, meu Zips Epson aqui e vou colocar o áudio no meu microfone. Não sei como é que vai ficar a altura, mas. Imagino que vai ficar audível. Então vamos ouvir aqui, tem tem um minutinho e meio.
3: E aí, gurizada. Boa noite. Desculpa não poder participar hoje. Algumas questões de saúde, mas tô tô predicada, já tá melhorando, então... Vamos embora Um é, é episódio muito, muito, muito bom. E eu fiquei que nem aquele memezinho do, do DiCaprio na cena que a Ellie pegou a revisão do carro que é a mesma revista. Eu fiquei ali, sabe, tipo, a tipo, olha ali, olha ali, a revista, ela vai falar, ela vai falar. Eu fiquei assim. E aí, nesse episódio, a gente teve mais trocação de tiro, e isso e aquilo, sabe? O Joel mais em ação, e a Ellie ali é, se escondendo, tentando ficar protegida, o Joel mandando obedecer, né? Porque ele toda tá experiência. A gente viu também o rolê, a gente foi apresentado ali, né? Bem no finalzinho ao Sam e o Henry. E, e no próximo episódio a gente vai ver tudo se desenrolar, que é tudo bem interessante. E aí ele também tá com carros e vendo tanque, que o Joe tinha comentado. Então, no excelente episódio eu achei muito, muito, muito fiel o Joe mostrando também que ele já fez parte dos caçadores, né? E, ah, as pessoas fazem o que... É, elas precisam pra sobreviver, então episódio muito, muito fiel mesmo, excelentemente, tipo, muito bem retratado e me pegou bastante também que a gente teve mais ação, complementando, tipo, não é todo episódio que precisa ter, mas a série sim, então achei perfeito, assim, e é isso, obrigadão, um, um abraço aí pra todo mundo. É
2: o hype, né? Falamos o hype. Só tem um detalhe interessante pra falar aqui rapidinho. O é, Moura falou, tipo, Pô, gostei demais do episódio. Cara, eu nunca vi o Matheus Moura não gostar de um episódio. A única, a única coisa que ele não gostou, vou Hulk. falar publicamente aqui agora, que, que, ele não, que ele não participou do, 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 da Mesa Redonda. Ele falou que eu assim, no grupo.
1: Sempre bom deixar claro, entendeu? As únicas coisas que ele não gosta é quando tem protagonista mulher, entendeu? E aí? Vamos falar o quê? Não tem nada, né? As pessoas vão entender. Pode ser verdade, pode não ser. Nunca saberemos, entendeu?
2: Eu acho que que se o Matheus Moura tivesse assistido uma destacança elétrica com a gente aqui e tivesse gravado, ele teria gostado. É isso. É isso. No mais, um beijo (risos) beijo pro Matheus e melhor. Meu Deus,
0: acho que é isso então, né? Episódio longo, até ficamos mais de uma horinha aqui, quase um massacre de duração. Vou aproveitar que o Felipe puxou. Uh, e é isso, agradeço todo mundo que colocou a gente aí, que, que comentou durante a live. Uh, lembrando, né, a gente faz live no canal aí, todos os podcasts que a gente faz, a gente faz, a gente faz, a gente faz em live no YouTube e na Twitch. Normalmente às 9 horas, 10 horas, 9 horas e meia, depende se o Lucas for participar, né. Se, se, o nosso horário padrão. É, nove meses, se o Lucas for participar, alguns motivos. Ou
1: o Felipe. Felipe, que tem um fuso completamente diferente do nosso, entendeu? Né? Vai eles. melhorar.
2: Vai melhorar, mês que vem já volta para ser uma
1: hora de diferença aí. Oh, então, tipo... É, é depend, depende se a gente tem um correspondente internacional ou correspondente de Cresciúma, entendeu? A gente tem dois correspondentes que, 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 que dá uma bagunçada na agenda, mas é tudo bem, porque a gente ama eles igualmente.
0: É, entre as nove e meia, 10 e 20 entendeu? Mas a gente vai avisar nas, nas redes sociais por isso que a gente fala pra vocês seguirem, pra ver o, convê, o aviso ali de, de horários que a gente, às vezes até decide é. em cima da hora realmente pra, pra compa- ficar certinho nas agenda de todo mundo beleza? No demais se tu tá ouvindo o podcast, segue a gente no agregador aí que tu gosta de escutar podcasts, pra te ficar mais fácil de procurar ali e tal, e ajuda a gente a ser recomendado na plataforma beleza? Felipe K, agradeço a participação quero falar alguma coisinha
1: Episódio sexta, domingo Super Bowl, com o jogo sh- showzaço da Rihanna. Terça também, aí, entendeu? Né? Essa semana ainda tem podcast, tudo dá certo.
2: E só lembrar que, tipo, é... pra quem é fã de filme, série e Super Bowl, sempre é um tá guardado mesmo que você não goste de futebol, porque no intervalo a gente sempre tem vários trailers e e anúncios de
1: nossa Vem pros Estados Unidos Normalmente a gente não tem esses teaser aqui Ah, mas vai
0: sair no YouTube logo seguido.
1: É, tudo bem, entendeu? Assista o Super Bowl Na dúvida, assista o Super Bowl, é isso que importa Se tiver trailer legal A gente vai estar tá comentando isso no, tu- no Twitter No domingo
2: E só desejar de novo Melhoras pro Matheus, tá bem ruim E Semana que vem eu volto a odiar ele
0: Simplesmente Perfeito, meus amigos, um grande abraço a vocês Então, um ótimo restante de semana
2: Fomos!